0: Sim, você já está indo para o carnaval, mas nós estamos aqui. Se você não ouviu o podcast Cachorro de Feira, não cestou ainda. Eu estou aqui hoje com Nilton Marconde. Salve, Nilton. Salve, Léo. Salve, Quebrada. Um abração para todo mundo aí. Tamo aí, mano. É isso aí, Newton. Hoje é uma... foi uma luta para a gente fazer isso mais uma vez, mas por questões clínicas hoje, né? Então, hoje nós estamos gravando e esse episódio está indo ao ar na sexta-feira de carnaval. Então, provavelmente você está já esquentando, aquecendo os tamborins, já está indo com a sua fantasia, virar um folião. Vai ter uma refeição digna só na quarta-feira de cinzas a partir de hoje. Exatamente. Mas... Vai escutando aí nosso podcast, vai escutando nossas vozes aí no decorrer dos seus bloquinhos,
1: certo? Isso, você que tá a caminho dos seus bloquinhos aí, que está com fone né, no trajeto, escuta um pouquinho do cachorro de feira aí. Dois cachorros baleados aqui, <risos> mas vamos lá, vamos seguir o baile. É isso
0: aí, vamos dar início à nossa resenha de hoje. Ah, mandar um salve inicialmente para o nosso amigo grande Felipe Palermo, porque ele me mandou essa semana... É, prints, de que ele, prints não, fotos que ele estava ouvindo o podcast no carro
1: Ah, é verdade, eu vi isso aí, de cara De todos um os episódios,
0: então, salve Palermo Esperamos você aqui, nesse humilde microfone Para ouvir a sua resenha aqui no Cachorro de Feira
1: É, não é só do trem que as pessoas escutam o Cachorro <risos> é de Feira no carro Eu também, o seu conforto, o seu ar-condicionado, legal é, Por
0: falar em conforto e ar-condicionado eu estou aqui agora porque eu cheguei de Uber. Da onde eu vim então? Eu acabei de vir do hospital. Nossa, exatamente. Leo, que saga velho. Então, é, quando a gente fala assim, ó, a gente tem que ser verdadeiro na internet. A gente tem que fazer o que a gente fala. É exatamente executar a nossa primeira regra, a regra número um dos Caju de feira, que é exatamente qual? Mantenha-se vivo. <risos> que é cuidar do seu corpo, da sua mente. Nós estamos tentando, né? Nós estamos tentando. <risos> então, é, estamos exatamente hoje. Eu acabei de voltar do hospital, já estão a semana toda. Eu vou contar um pouquinho dessa saga aqui, não para se lamentar ou para fazer de, de coitado, mas para alertar as pessoas que possam ter esse tipo de problema também e como solucionar, para não chegar. Chegar o ponto que chegou a minha situação da coluna, certo? Sim. E o Tão também passou uns perrengues de saúde essa semana, físico, né?
1: Sim. Por que que aconteceu com você? O joelho, o joelho desgastado. Mano. Começou a gritar o joelho. Começou a gritar, o joelho berrou e foi difícil para trabalhar, cara. Complicado demais, né? Mas somos humanos, né? Faz parte da vida e estamos aí, mano, na, na luta, né? Então
0: tu, tudo isso que a gente tá sentindo é consequência de maus hábitos, consequência de má ma, condução, uma como fala, cuidado com o nosso corpo. Né? e a gente agora está pagando os boletos. Está caro, hein? Está pagando os boletos de toda essa falta de cuidado que a gente teve, principalmente na adolescência porque a gente acaba é, achando que a gente é invencível, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo,
1: quando vê a idade chega e os boletos chegam também. É verdade. E assim, o importante né, de tudo isso aí é a gente tentar é, mudar né, para ter um pouquinho mais de qualidade de vida, né? Já que até aqui a gente não cuidou e o corpo está cobrando, então ter um pouco de consciência e daqui para frente tentar ver o que dá para fazer para melhorar, né? É isso aí. O negócio é
0: ter uma qualidade de vida, né? O negócio é ter você conseguir fazer a sua rotina é, de uma forma com um, 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 bastante qualidade, fazer as suas atividades sem dor, sem sofrimento, e executar e produzir bastante. Então, o que eu estou agora, eu estou com problema de hérnia de disco. Então, é um problema muito recorrente. Então, você falar hérnia de disco, a maioria dos que passou dos 30, 40, ah, eu tenho hérnia, eu já tive hérnia, tal, 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 tal. É, mas... Muitos acabam convivendo com a dor, só que o que eu percebi, em todos os tratamentos que eu fui ao hospital, pronto-socorro, fisioterapia, fisioterapia e etc, eu era o mais novo, Sempre. mas você é muito novo, é o que eu mais ouvi durante esses meses, ah você é muito novo para estar aqui, exatamente, é, eu tô com 37 anos, mas eu já tenho esse problema, essa hérnia há, há no mínimo 2015, 2017 eu já tive uma crise mais forte, mas eu consegui é, contornar com tratamentos,
1: né? E me fala uma coisa, léo, é, o, que, que, o que, que leva essa hérnia de disco? Como que ela desenvolveu em você? Vamos lá,
0: tem várias questões. Então não é só questão física, existe a questão emocional, psicológica também. Mas fisicamente é as vértebras né da coluna, ela tem um disquinho ali no meio, como se fosse um babalu, sabe, certo. chiclete babalu, sim, sim. tem um babalu e tem um líquido dentro. Então com a pressão com a má postura e muita pressão na, na coluna, esse babalu explodiu. Pum. E o wow. líquido escorreu. E quando ele escorreu, ele calcificou, ficou duro e ficou raspando no meu nervo. Uhum. Certo? Então, é, fisicamente é isso. E aí eu vi... Minha irmã já tinha falado quando é, ela se formou em quiropraxia, ela pegou minha, minha ressonância, isso há muito tempo atrás, falou, nossa, você, só, você tem uma coluna de velho, né? E é porque eu não tenho a curvatura embaixo, então minha coluna é reta.
1: Caraca. E
0: essa falta de curvatura me, me pressiona mais, me dá. Não tem aquele equilíbrio, aquela, aquele balanço de mola, sabe? Sim,
1: como se fosse um amortecedor.
0: Isso, então me pressiona mais. E aí é, o desgaste ia ser. ia acontecer. Mas a tendência era que acontecesse com 60, 70 anos. Né? E com, enfim. Deu com, uma adiantada aí. Adiantou bastante por questões é, físicas, porque é, eu exercitava muito o meu corpo quando era moleque. Tanto jogar futebol, depois com capoeira, com academia... Que era treino todo dia, treinava todo dia... E uhum. isso deu uma sobrecarga muito forte... Quando a gente é moleque, a gente vai levando... Mas a ele não doía na, na, na época... né? Mas com o sobrepeso também... Vieram a, as dores... Certo... Mano. Certo... Então é sobrepeso, é má postura, excesso de carga... Levar equipamento para lá e para cá... De, e pegar de forma equivocada... Fora a questão psicológica. E todo o que acontece no nosso corpo tem um fundo emocional, né? E a questão das costas é, ex é exatamente o que ela representa. É de carregar peso demais. E o peso demais de atividades, de é, pegar, cuidar de problemas demais e etc. Você acaba absorvendo, Sim. carregando uma carga que não é sua. E aí acaba estourando e quando vai para o físico já não tem como reverter. Lógico que você pode fazer um tratamento, é, como fala, é, é, holístico ou emocional, psicológico, enfim, enfim, enfim. Mas quando já está no físico tem que tratar. A mesma tem coisa, é quebrar o braço tem que engessar, não dá para ficar rezando em cima do braço. É verdade, está <risos> certo. Mano. Mas enfim, aí tem que cuidar de todas essas formas. Então eu vou ter que fazer uma operação, posso operar, dessa descomprimir essa minha coluna. Aí vou ter que fortalecer e aí sim começar a tratar todos os outros fundos. Mas é, isso, o que, o que que eu, eu quis trazer esse assunto para o podcast? É, nesse período que eu estou de molho, vamos falar de molho, né? Que eu estou em casa, não posso trabalhar. De tudo que a gente vem falando no podcast, ah, trabalhar sozinho, trabalhar em casa, trabalhar tal, 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 tal. Chegou o momento de e agora estou doente. Né? O que fazer? Você sabe que
1: isso foi <risos> o tema de discussão lá na minha casa? Eu e a minha mulher. A minha mulher, a Renata, um beijo, Renata. Ela falou sobre isso. Ela falou, olha, pergunta pro Léo. Eu sempre, ele, ele, Ela escuta o nosso podcast e, e sabe que você defende esse negócio da, da, de trabalhar por conta, não ter a carteira assinada. Aí ela me falou, mas e agora? Ele trampa por conta, vai, vai, vai se afastar, né? Quer dizer, vai se afastar, vai fazer a cirurgia, vai ficar em repouso. Como é que vai ficar? Né? O que que você vai fazer? Se você tem alguma reserva? Como funciona isso aí, Léo? Sim. Explica pra Renata. <risos> <risos> Bom, eu, eu já tava com em vista dessa cirurgia, eu não sabia se eu ia
0: fazer a cirurgia ou não, né? Isso ano passado. Quando eu fui no médico estava bem crítico a minha situação. Eu estava tratando com pilates, com fisioterapia, etc. Quando surgiu a hipótese de fazer uma cirurgia, eu já comecei a pesquisar quanto, como era a cirurgia, quanto tempo, etc, etc. Então, no, no meu planejamento pessoal, eu já tinha feito uma reserva o ano passado para eu operar já no final de dezembro ou início de janeiro, que eram as férias e ficar esse mês, é, janeiro, fevereiro, é, com as contas pagas, equilibrado etc. Certo? Uhum. Só que é, por opção do médico, do plano de saúde, enfim, empurrou para março, certo? Então, eu meio que me planejei para fazer essa cirurgia, mas poderia ter acontecido de, por exemplo, de eu sofrer um acidente e, e enfim ter que ficar hospitalizado, certo? certo? então é preciso ter uma reserva e é preciso, hoje que eu não tenho eu tinha ido atrás, mas eu não consegui fechar o, essa questão, que é um seguro de vida eu fui atrás em dezembro, mas por como eu já estava com, com apontamentos no meu plano é, acusou e eu não consegui fechar o que uhum. seria um seguro de vida? É, não é só para quando você morre. O seguro de vida é quando você sofre um acidente ou precisa fazer afast, ou, quando você precisa fazer uma cirurgia ou está afastado por saúde, você recebe desse seguro uma mensalidade. Eu acho que durante três a seis meses. Certo, não só se fosse o seguro de desemprego. Entendi. Certo? Então, o seguro de vida tem essa possibilidade também. Só que, como eu já estava com a doença e ia ter uma carência,
1: enfim, aí eu optei por não fazer agora encarecer mais. É. Agora me fala, o cara que vende coxinha, ele consegue ah, também? Deixa eu só terminar. É, é, aí, aí, aí eu me
0: planejei, o que, qual é o meu ganha-pão? Então eu sou videomaker, eu faço gravações e faço edições, sou editor também. Então eu me planejei é, para fazer todas as gravações até em janeiro, externas, né? E agora em, nós estamos em fevereiro para março. Eu só peguei é, trabalho para editar em casa. Então é, eu continuo. Facilita pra caramba, é, né, mano? Eu acabo editando, então. Você tá em atividade, eu ainda em atividade né? Eu tô em atividade. Eu não posso ficar muito sentado, acabo conseguir arrumar meu computador pra conseguir editar deitado. Então fui me adaptando. Então, o um planejamento que eu fiz. Se pra... o problema fosse nos olhos,
1: você já não conseguiria. Não ia, não ia conseguir. Não ia conseguir trampar. É, essa é a facilidade do, 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 da, da profissão que você escolheu, então, é. né?
0: O que eu poderia fazer com os olhos fechados é dar consultoria. As pessoas estão com problema. É, você não ia parar, né? Eu meu? não ia é parar, verdade. eu dou um jeito. Vai muito do esforço da pessoa também, né? Eu dou um jeito. Mas a questão da... que você levantou agora. Ah, se o cara vende coxinha, o cara vende na rua, etc. Cara, tudo vai de planejamento. Quando você começa a fazer, é, o cachorro já está querendo falar também. Quando a gente começa a fazer e trabalhar por conta, querendo ou não, você tem que separar uma parte de uma reserva. Nem que seja 10 reais do seu dia, enfim, enfim. Tem que ter uma reserva, Sim. entendeu? E ter alguma aplicaçãozinha. Nesse momento, você conseguir resgatar e pelo menos passar. Nem que as contas atrasem. Se atrasar dois meses, você não vai morrer. Você só paga depois um pouquinho de juros. Sim. Mas você consegue passar ali um mês, dois meses, enfim. Então, cara, não adianta você é, vender o almoço para pagar a janta. Então, se tá nessa fase, faz uma refeição
1: só. Mas resguarda um pouco, velho. Nem é. que seja um pouquinho, tem isso, que guardar Isso é importante, cara, eu aprendi isso aí Eu tô tentando aplicar isso aí na minha vida também Né? Desde até resolver alguns problemas, cara. De deixar tudo planejado, né? Essa semana aqui mesmo eu passei por algumas coisas aí. E eu consegui, com organização, consegui resolver cada coisa e foi dando certo. E a gente não pode ficar empurrando, né? Não pode ficar empurrando, tem que resolver, cara. Que eu resolver. aprendi isso aí esse, esse ano passado aqui, né? E quero aplicar em 2020.
0: É, então vamos ainda falar do seu caso. Depois eu quero trazer outro assunto em pauta aqui também que me despertou nesse tempo que eu tô de molho em casa consumindo uns conteúdos é, mais pessoais do que de profissionais. Né? sim
1: tem uma coisa que eu quero falar né é, eu trabalho com a carteira assinada porém agora o INSS está com um problema cara parece que todo mundo para poder entrar né pra, quando você entra na caixa se acedei é alguma coisa tem que entrar com uma ação jurídica porque eles não estão liberando então, ou seja, nem quem trabalha hoje em dia... Não tem direito, dia, né? Não tem direito. Dizer, direito tem não, tem, não tem a possibilidade de... Não tem de... a possibilidade. <risos> entendeu? Então, quer dizer, nós estamos no mato sem cachorro. Acabando né? na mesma, né? Acabando na mesma. Eu tô orando para Jesus voltar porque não sei mais onde que vai, cara. <risos> Tá complicado meu
0: Mas me fala uma coisa, que essa questão do seu joelho, é, você já tinha, o ano passado, começado a cuidar mais do seu corpo e ter uma melhor qualidade de vida, certo? Sim. Com a questão do joelho que deu uma, uma, um grito agora, falou: Niltinho, cuida de mim. Foi.
1: Te deu mais um despertar aí, cara? É, assim, eu, eu vou dar uma resumidona aqui, né? Eu comecei a trampar com 13 anos no depósito de material para construção e eu fazia entrega de cimento e tal, eu sempre fui meio pesado, né? Não tanto quanto agora. Mas sim, eu sempre trabalhei com peso, subindo escada e tal. O que aconteceu? Houve um desgaste do, 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 do joelho, o líquido sinovial acabou, e o osso começa a tripidar, e um, encostar um no outro, né? E agora, com o aumento do peso, eu, por eu trabalhar 12 horas, tá exigindo mais, que eu fique mais tempo em pé, então agora ele tá dando umas falhadas, umas falhadas mais graves, assim, doendo bastante, a ponto de eu não conseguir trabalhar, eu tenho que parar o que eu tô fazendo, sentar, e esperar passar a dor. Isso é terrível, né? É horrível, cara. Terrível, cara. Você com vontade de trabalhar, vontade de caminhar, né? E mesmo assim, ainda eu tô, eu tô, da, é... eu tô fazendo de tudo pra poder perder peso, pra ver se alivia o joelho. Né? Se alivia as dores no joelho pra poder continuar minhas atividades, mano. E tá fácil? Nada fácil, Léo. Nada fácil, mano.
0: Não só a questão biológica, né? Porque dá vontade de comer as coisas, assim. O organismo
1: precisa, né? De, de alimento, mas a questão psicológica também... De vontade, é, né? quando você conversa com alguém e fala, não vou fazer uma dieta, é, falando aí é fácil, mas na hora, no, no, no decorrer, no dia a dia, é muito difícil, cara. Ainda mais eu que mexo com comida, né? No hospital lá, faço as refeições lá, então... É complicado. Tem hora que dá um desespero, cara. A vontade de comer um doce muito grande. É como se fosse um viciado em cocaína. É, o açúcar é, mesmo... é dependência, é, né? De, de você querer sair de casa meia-noite pra achar alguma coisa aberta pra comprar um doce e comer. E se não tivesse, se tiver neitilinho com açúcar, <risos> mano, você coloca <risos> aí. É complicado, Léo. Difícil, mano. Mais Mas você uma... tá focado. Não, eu tô focado. Eu tô focado.
0: É isso aí. Espero que você que nos ouve nos próximos podcasts, a gente esteja melhor aqui, mais disposto <risos> e contando as atividades que estamos
1: fazendo. É, e eu agradeço a galera aqui Mandou, mandou um recado pra mim aí, mandando força. A Rogéria, lá do Jabaquara, irmã do meu amigo Eric, o Robson Snow e um monte de outras pessoas aí mandaram mensagens positivas também através das minhas redes sociais aí. Obrigado. Obrigado, Nilti, cheio, é. cheio de seguidores
0: já. <risos> é isso aí, então é o seguinte: vou trazer outro assunto em pauta aqui, deixa eu até mudar um pouco a trilha, que é a mesma. Acabou sendo a mesma. É, eu fui fazer um, um trabalho. Esse final de semana num, num evento de futebol só que um evento elitizado, então um evento que era dois dias de treinamento e competição para molecada, né? Jogar futebol, um campeonato assim com jogadores, tal só que bem elitizado e mais ou menos 200 crianças com pais que acompanharam, pai, mãe, algum tipo, tia, tal, tal, acompanhando. Então tinha bastante gente. E é aonde foi assim? esse? Foi em Porto Feliz, que Porto é um Feliz. hotel. Um hotel... Hotel Casa Branca, se eu não me engano. E quando eu estava lá, eu adentrei ao espaço, montei os equipamentos, a gente ficou é, preparando para começar, a fazer as captações de imagem e tal. Aí o Denilson era um dos jogadores, né? Estavam lá, aí o, o, o Yannick, alemão que estava comigo, que era, não, ele é francês, né? Mas ele é todo legítimo de alemão. Tava, ele falou, Léo, é, cadê os pretinhos? Cara, ah, olhei... Só tinha eu e o Denilson, só tinha eu e o Denilson de 200 crianças, mais 200, eh, 400, que é pai e mãe, e estava falando de quantas pessoas ali, mais ou menos 600 pessoas, tinha eu e o
1: Denilson, e mano.
0: aí quando eu fui, eh, na hora do almoço, tinha um garçom, é, então eu fiquei olhando e, cara, é... até o Marcos Mion tava lá, Até eu cumprimentei ele, ia trocar uma ideia, mas nem deu tempo. Mas é, isso, me, me comecei a refletir, sabe? Primeiro, Te incomodou, Léo? Eu, ou não? Uh, me incomodou, não, não, não de me incomodar, Deus está incomodado no local, né? Me incomodou Mas... a questão de ser um, um, por mais que seja elitizado, é, não ter uma família, ou, ou um pai, ou uma mãe, né? Uhum. Ou, não, teve, não, tinha, não tinha um negro, negro. negro. Nenhum, nenhum, nenhum. É, os e aí fala, pô, os moleques que, que jogam futebol do, desses caras, talvez não, não estariam nesse evento. Estariam jogando na quebrada, ou, ou sei lá, estariam jogando em outro lugar, por mais que tivesse dinheiro, Sim. entendeu? Mas ou, me incomodou no sentido de onde estão?
1: Cadê a galera? Cadê
0: né? a galera? Entendeu? E, e assim, o Denilson tava lá, né? Eu nem consegui trocar ideia com o Denilson sobre isso, porque tava tão corrido. É, porque eu queria saber a opinião dele, uhum. entendeu? Sim. É, e não é porque não tem preto com dinheiro. Tem, até tem, é bem pouco, mas tem. Mas não tem um ali,
1: certo? Não, é né, Se mano?
0: eu não tivesse ali, ia ser só o Denilson. Só o Denilson. <risos> só o Denilson. E aí, voltando para casa e assistindo os conteúdos é, dessa semana, assisti bastante conteúdo do Yuri Marçal. Que é um comediante negro, né? Que ele bate muito questão do racismo. É, e ele leva muito a negrada toda pro, pro teatro. Então.
1: A galera é, segue ele e, com força.
0: Segue com força. E ele traz muito a, a visão americana, por exemplo, do Chris Rock, do Ed Murphy, que eles levam pro palco a a linguagem negra, os exemplos negros e a galera curte, a galera se identifica, se identifica e a galera vibra quando eles fazem uma piada legal sobre negro, entendeu? Entendi. E ele tá trazendo isso para cá.
1: Pô, legal precisa, né, cara? E a partir precisa. daí
0: do vídeo dele comecei a ver outros conteúdos de, por exemplo, a mulher do Mano Brown, né? Que ela também tem uma, ela é advogada, ela tem uma alguns alguns projetos é, referente a isso, enfim, comecei a cons, com, consumir muito conteúdo, né? E me bateu isso. Onde tá essa galera? Elas Boa não, não existem? Cara, a gente está falando de uma porcentagem de 57% da população brasileira. É mais da metade, cara. É bem em, significante, Entendendo né? que a outra metade é branca, mas está dividido entre várias, várias é, etnias, como japonês, alemão, enfim. Não é só branco, certo? Tem outras raças. Então é menos ainda. Onde é que tá essa galera?
1: Verdade, mano. É... Por isso a importância, né, de, tá, tá, de surgir, né, podcast, comediante e tal, para poder a gente ter mais referência, né, mano? Pra gente poder... E a gente mesmo, nós, negros, a gente tem que curtir o que a gente faz, o que o nosso povo Sim. faz, né, mano? É importante isso aí dar um apoio, né? Eu vejo o cara que é negro e não, não curte as baladas de negro, né, mano? Então, assim... É, vamos dar, dar uma força pra quem, pra quem precisa, né, a gente mano? Tem vamos... que dá, se dar a mão, cara. Se dá a mão, eu pô. Eu achava,
0: é, eu confesso aqui, e até, até esse ano, eu sempre achei muito mimimi, sabe? A questão de qualquer coisa ser racismo, qualquer coisa é, ser levantado bandeira, enfim. Pior que não enfim. é, mano. Não é. Não, não é, é entendeu? mesmo. Já, já tô mudando o meu conceito pra ser. Quase totalmente intolerante por, por qualquer tipo de comentário, etc.
1: Uhum.
0: Certo? Isso já tá começando a me incomodar.
1: Sim, isso é legal, isso é importante, cara. Porque é, a, nossa, a nossa raça, né, meu? Ela é muito... Parece que não, mas é... Como eu posso dizer? Não é, não é menosprezado, assim. Né? É, eu já fui, eu fui num evento trabalhar, eu comentei com a minha esposa, né? Eu fui, eu fui fazer um, um evento de cozinheiro, e de negro tinha eu, de cozinheiro e um garçom também. Do, do restante, da, da, dos convidados, assim como você, eu olhei para um lado e pro outro, só branco. Mano. Eu me senti e falei, mano, eu sou um... Sabe quando a gente
0: vira referência.
1: Fico... É. Onde é que tá as coisas? Ah, tá ali perto do negão ali. Exatamente, cara, é isso mesmo. <risos> Ainda que... mais negão gordo, não imagina,
0: mano. <risos> e uma coisa que me chamou a atenção, um vídeo que eu vi essa semana. É, é, eu não vou lembrar o nome dela, eu vou trazer pelos próximos podcast porque eu estou estudando bastante esse, esse, esse material. Uma, acho que é a página dela no Facebook é... Eu, é, empregada doméstica, ou eu sou doméstico, um negócio assim, a página interessante. Uhum. E ela falou, pô, é, falam que é questão de estudo, é que falta de estudo, que é falta de oportunidade. Cara, eu, 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 eu estudei, eu me formei, eu fiz é, graduação e eu não consigo emprego. E aí ela falando, né? Depois que eu descobri que quando dizem... É, Trago um currículo com, com foto com boa aparência, o foto com boa aparência. É uma quer foto dizer... em branco. Foto.
1: Você não pode ser negro. Você não pode ser negro.
0: Aí ela fez um teste. Todos os lugares que ela mandou currículo, ela mandou o mesmo currículo sem foto. Chamaram pra, pra entrevista. Caraca, mano. E quando chegou na entrevista, obviamente ela não passou. E é aí que ela começou a perceber que existe isso. Sim. querendo ou não, existe. Então, quando a gente fala, cadê os caras que não estão aqui? Não é só falta, falta de oportunidade, cara. Não é quer dizer, não é só falta de condição de estar lá, entendeu? Não existe a, a possibilidade
1: de estar não lá. Não tem a porta para eles entrarem. Não né? tem a
0: porta, entendeu? Por exemplo, eu tô fazendo o, a gravação do comedy, né? Então, todo sábado eu tô lá com vários comediantes. Cara, é, quem que eu gravei de negro lá foi o Kennedy, se eu não me engano. E o. O que fez um time mais? O Robson. Se eu não me engano, foram dois só. E não é porque o cara é racista, nada. Porque, cara, cadê os caras? Né? Uhum. A, a galera precisa movimentar e trazer esses caras para aparecer também. Então, é, Isso tá me incomodando nesse sentido. Mas Onde vamos... é que tá, rapaziada? Quando eu falei, no, acho que foi com o Wilton sobre o Big Brother, cara, só tem o babu e uma menina lá. Sim. Cadê os pretos?
1: Bicho? É verdade, mano. A gente tem que levantar essa bandeira aí, <risos> começar a falar mais mesmo, né, mano? E quem tiver vontade de trocar uma ideia aí, que eu escuto cachorro de feira aí, entra em contato com a gente, mano, pra gente falar sobre esses assuntos aí. É, esses dias aí entrou em contato comigo os meninos do Metrô Acústico tá afim de vir trocar uma ideia aqui, um curtindo nosso conteúdo, eu e os caras os são bons. É, os caras são no Burger King, né? E... <risos> Cadaram bem no dia. Ai, cadaro bem. E eu tô trocando uma ideia com ele, né? Eu, eu filmei, na verdade, eu encontrei com ele no metrô, filmei, e mandei um mandei um salve pra ele. Lá ele respondeu, e ele falou que queria trocar uma ideia, curtiu, né? ficou com o nosso conteúdo também. E aí uns caras cara também dá hora pra encostar Sim, aí pra, pra gente.
0: vocês que não conhecem, eles trampam no metrô. Ou seja, trampam ele no entra metrô. no vagão são com, com um violão e um... Como é? ah, uma caixa, não é car não car não. Car car Carrona. Eu acho é uma que é. carrona. E eles tocam e ficam arrecadando dinheiro ali dentro do metrô. E o um som
1: bom, cara. É um som legal. Não é um somzinho qualquer, é um som de qualidade. E eles encaram como trampo. Então Sim. é o
0: trampo do dia, entendeu? Se não me engano, esse dia do... hoje, nos stories, arrecadaram 200 reais, 200 né? 200 reais,
1: feliz da vida cara, <risos> mano Só de, de moeda e trocado É e você... o... o... menino que eu troco ideia é o Neymato Fino Neymato Fino o <risos> nome dele, é gente boa, moleque Então
0: vamos trazer os caras é. aqui Isso. Porque querendo ou não, cara, a gente precisa se unir, a gente precisa dar a mão e começar a aparecer, pô
1: É, quebrar... Que... É, é... como chama? Quebrar esse muro aí, né? Que existe aí, né, mano? A gente pode a nossa cara também.
0: Querendo ou não, é, a gente vai começar a trazer muito de preto aqui pra falar. pô. Vamos, tem, é o primeiro sim, requisito
1: que tem que ser. Verdade, <risos> tem que ser negro. E vo você sente muito isso em todos os lugares ou não? Não, em alguns lugares só, né? Porque, que nem nesse lugar em especial que eu fui aí, o pessoal de uma classe elevada, eu senti muito muito mesmo, né, fui até incomodado pra casa mas no geral a, o, o convívio meio que eu ando assim a maioria são negros, né, no trabalho também então eu não sinto, graças a Deus eu não sinto isso não, porque também não tô no, não tô nesses lugares que o pessoal sofre esse tipo de preconceito, né não tenho uma é. frequência assim, como você tem, né
0: então é, você pode... Eu não, não presenciei, sabe, nenhum preconceito assim, nenhum, nenhuma atitude racista, enfim uhum. Mas outra coisa que me incomodou lá é, A maioria dos, 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 das famílias tinham babás Como é que <risos> eu sabia que era babá? Porque elas estavam de roupa branca Então, enfim, era uma forma de, de diferenciar, diferenciar. Aí eu fiquei me questionando por que, que elas precisam usar roupa branca aqui num espaço que era num clube, né? Era um campo de futebol, enfim. Se Era, tava ali, era um lugar fechado só com famílias. Cara, é justamente pra isso. Eu não achei outra explicação. Eu fiquei pensando várias possibilidades. Por que, que ela tem que estar de branco?
1: É, talvez a forma deles é, identificar, diferenciar, né? Falar, não, ela é minha funcionária, Exatamente. tá comigo, né? É isso, né, mano? Exatamente. Pra quê, né, É isso.
0: Eu fiquei olhando e e, 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 e quando eu vi que a gente estava trabalhando geralmente é único as únicas única pessoas que, que vem conversar com a gente, né? Sim. Se cumprimenta da bom dia, da boa tarde. Exatamente.
1: <risos> São mais é, cordiais, né? É. São e, mais simpáticos.
0: E, mas juro, fiquei pensando, pra que que usar uniforme? Para não sujar a roupa? Para, enfim? Aí você via que todo mundo estava de branco, era babá, né? É uhum. algo, algo também que me, que me desperta atenção. a curiosidade. Por que a necessidade de usar o uniforme para diferenciar. Ela é funcionária, não é da família, enfim. Né? O porquê que existe isso.
1: É verdade. Bom, vou falar uma coisa para você. Eu, novamente, comprei o bilhete da loteria que está acumulada pelo sétimo sorteio, Léo. E milhões. se eu ganhar, nós vamos frequentar esse lugar e não vamos levar nossas babás <risos> com a... o <risos> Você já tem um planejamento pra... Não tenho, mano, eu, tenho, eu quero gastar, cara, gastar bastante. Mano. Você não tem? Você não visualizou não, ainda? Não, se eu ganhar, eu vou trocar uma ideia com você. Eu já pensei, ó, tem um Léo lá que vai me dar uma orientada <risos> nessa parada aí, mano, mas eu, eu não, não, só penso em viajar, cara, não penso... Não, assim, não, eu, vou... eu
0: falo assim, o processo de a hora que você viu o bilhete,
1: fala, pô, eu ganhei, o que, que eu faço agora, entendeu? Eu direto pra caixa no é, tá, econômica, mano, Exatamente. É primeira mano. coisa que eu faço. Mano, né?
0: eu já tenho planejado aqui o dia que eu ganhar. Você sabe? tá jogando, Léo? Eu não consegui jogar não, porque eu não tô saindo na rua. Eu passei é. em frente de lotérica hoje e eu vi que tava sentindo tá lotada, milhões, E eu quero jogar até sábado. Então, eu vou, provavelmente, eu vou jogar amanhã. É, eu já tenho planejamento. Então, assim, eu ganhei, vi que o bilhete tá sorteado. Vou dobrar, colocar na minha carteira, vou tomar um banho. Isso vai ser dia de semana. Se for final de semana, eu vou esperar na segunda-feira. Certo. Tomo meu banho, já tenho minha roupa pra ir. Vou colocar minha roupa aí na caixa econômica. <risos> <risos> aí, chego lá... Faz aquela, o gerente, provavelmente o gerente vai levar numa salinha, a gente vai trocar ideia, ele vai querer. Tipo algumas a... coisas, né? Algumas ações. Alguma, alguns produtos da Caixa Econômica. Falou, não, eu falo, não, eu não tenho conta aqui, vamos abrir. Não, obrigado. Já tenho minha conta no Banco Incredible, lá eu não pago, lá eu não pago é, tarifa, lá eu não pago. É, fala, é, não. Como, não é mensalidade, é. Cargos, é É tá, taxa, né? Taxa do banco. Taxa, tarifa, enfim. Manutenção de é, conta. Então eu vou pegar todo o valor, não sei quanto eu vou ganhar, mas é, com certeza mais de 2 milhões. A hora que eu ganhar, eu vou colocar
1: na poupança, certo? Uhum. Se só... for na caixa, é 190 milhões. 190, 190 milhões. 190, está acumulado. Se for a, a Mega Sena. A Mega Sena.
0: Então, esses milhões vão para poupança. Só para eu... Vou, na verdade, eu vou transferir para poupança, poupança, me saca aí 10 mil em nota.
1: Em espécie. <risos>
0: espécie. Aí eu trago e aí, cara, vou, vou ficar o um dia de boa, sabe? E aí, eu planejar já pagar todas as dívidas ou pendências que tem. Eu já faço uma transferência para conta corrente, pago Sim. ali o que tem. É... Deixo um mês na poupança só. Não vou ficar na hora.
1: O cento e o cento, que você vai tirar 10 mil. Dez... <risos> <risos> o, 180.
0: O, é, o 180? É o 180. Eu vou deixar Mas lá. é muita grana, Léo.
1: para que render mais isso aí ainda, cara. Não, não é
0: 10 milhões, não. Eu não vou tirar 10 milhões, vou tirar 10 mil. 10 mil só, dez mil só, é, só ainda? É só 10 mil, né? mil. Em espécie, né? Aí vai ficar numa poupança. O que render nesse mês da poupança? Eu vou sacar, colocar na conta corrente e aí sim eu vou começar em um, no próximo mês a aplicar.
1: E vai continuar no cachorro de feira?
0: Nossa, a gente vai ter um estúdio.
1: <risos> aí sim, eu penso isso também, Aí cara. teremos
0: um estúdio. E a partir daí... É... Só que uma coisa, eu não vou contar para ninguém. De ninguém vai mesmo? saber. Ninguém ah. vai saber
1: que eu ganhei. É, isso é importante. Eu pensei nisso também. Ninguém vai saber. Eu né? falei, eu vou, ficar, vou, tentar, vou tentar manter o... o... O meu normal, sabe? Eu sei que tá muito normal, mas tem o um dinheiro lá, é claro que eu vou dar uma força pra quem, pra quem precisar, mais moderadamente... Então, a força moderadamente... que eu vou dar
0: é... Eu vou chegar pra cada um, eu não vou dar o dinheiro. Qual que é o seu projeto? Sim. Ah, eu não tenho projeto, só tenho dívida. Eu vou dar prioridade pra quem tem projeto.
1: Legal, quem legal. Quem tem
0: projeto de vida. Tem o seu projeto de vida, mas sem falar que eu ganhei. Tá uh -huh. O que, que você precisa tal, 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 tal. Cara, eu tenho um cara que pode investir
1: nisso. Entendeu? Cid, não vai falar que é você. Não vou falar que sou eu, entendeu? <risos> boa, e boa, aí, boa. ajudar
0: quem, quem. Quem tem força de vontade, né? Quem tem força né? de quem vontade. É né? Uhum. E com o dinheiro também do rendimento da aplicação, Sim. entendeu? E assim. E eu vou viver um ano, dois anos com o mesmo padrão, no mesmo lugar, sem mudar nada. Só vou conseguir dormir, porque não vai vou... ter tudo conta no débito automático. <risos> não <precisa olhar>. <risos> eu não vou só olhar.
1: Eu pensei. Eu tava vindo pra cá, né? Eu resolvi umas paradas aí talvez não daria pra mim vir, mas graças a Deus deu. eu vim pensando, né, comprei o bilhete e falei assim, meu, eu vou lá trombar o Léo falei, eu falei pra ele, se a gente gravar hoje, eu vou falar pra ele que eu vou mandar catar um moleque aí da, da, da rua, <risos> esses moleque não fazem nada é desocupado eu vou arrancar a coluna dele, <risos> mandar, instalar uma coluna nova pro Léo
0: <risos> é isso aí, então eu vou continuar a mesma coisa e, e continuar produzindo, velho que o, o que, que vai trazer o dinheiro? Trazer vai trazer liberdade você vai ter cabeça tranquila, não vai precisar... Porque, assim, falam que dinheiro não traz felicidade, mas a falta de dinheiro traz muitos, muitos problemas. É, Acarreta muito muita coisa. Né? Acarreta muita coisa. Então, é, ter
1: cabeça tranquila produzir, e produzir e continuar fazendo o que a gente faz no dia a dia. Certo. Ah, mais uma discussão que... Que houve lá no trampo, lá na mesa na hora do café, eu até esqueci de contar pra você. É, <risos> mano. Um é eu defendendo os ricos, cara. E meus amigos <risos> inconformados comigo. Aí eu falei pra ele, não, vamos analisar, né, mano? Assim, os caras, não, que rico já nasce em, em, é, em berço de ouro. A maioria dos ricos não já nasceu rico. Foi não, tem muito cara. Eu conheço um cara, um amigo meu pessoal, que ele se, é, se tornou rico trabalhando, né? Ele foi investindo, virou sócio. Um, uns dois, três caras que eu conheço que é assim. Entendeu? E os meus amigos lá, um abraço, carioca, cara de galinha, <risos> Luiz, e o Alain, o Panda, os três. E o Juvan também, que é lá da Goianazes também. O Juvan, inclusive, tá convidado pra colar aqui no cachorro de feira. Os caras falando que o, o, o rico do Brasil, ele já, os pais deles eram ricos já. Então, por isso que os caras são ricos. E eu falei, e eu tentando explicar pros caras, falando não é bem assim, o Silvio Santos. É, a história do São Santos que eu conheço, ele era, ele era camelô, né? E ele se tornou um empresário de sucesso. Então, assim, não dá pra, pra falar que todo mundo já nasceu rico. Tem muito cara que conquistou a sua, a sua riqueza, certo? Então, os caras querendo bater na tecla, falando assim, mas você é pobre, como é que você vai defender rico? Eu falei, porque um dia eu quero estar tá lá junto com eles, mano. Eu quero me tornar um rico, entendeu? Primeira barreira, das já É, quebrou. lógico. Sim, já quebrei. E através da leitura de um livro que você me indicou, que eu li, que mudou um pouco a visão, cara. É importante, eu falo pros caras, pros meus amigos, é importante você se informar, mano, se você ler pra sua cabeça abrir você... É... Nilton,
0: eu, eu vou dar risada o dia, mas não de sacanagem, né? Vou dar risada porque vai ser engraçado. O ah. um dia que você passar do lado dos caras falando, porra, o Nilton, o cara do nada chegou lá. Do
1: nada chegou lá. <risos> é, cara, verdade, mano. Eu tô, tô batalhando pra caramba pra, pra, pra chegar lá, né, mano? Pra chegar. Tô tentando, né, mano? E quem sabe a gente chega, mano. Pô, é,
0: querendo, a gente já tá com uma idade, mas querendo não, a gente é muito novo, velho. Sim. Você vê, a maioria dos empresários mesmo começaram com 40, velho sabe então é, é... a, maioria, a, a maioria, maioria começou com 40
1: velho querendo a gente já tem uma experiência de vida e isso faz muita diferença né? E isso ajuda a não errar né cara a, 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 pelo menos você ou se,
0: se errar errar menos né? errar <risos> menos
1: exatamente isso isso é o que a gente tem a nosso favor né mano? Isso muita a diferença tá e a hora que a gente
0: chegar lá e olhar para trás É toda a caminhada começou com alguns primeiros passos, Sim. né? Que a gente já deu e a gente já tá andando. Uhum. Devagar,
1: mas a gente tá andando. E, e muita gente que tem esse pensamento ainda vai ficar pra trás, velho. É verdade. Só vai entender quando vê a gente lá, né? <risos> é, é legal também a galera que, que, que acompanha a gente e a gente acompanha também. A gente vê é, as coisas acontecendo pra essas pessoas aí, né, meu? Tem a, a, pessoas que a gente conheceu através da, da internet que nem tem um Cesar Cartoon e a gente trocou ideia com ele também, tá numa batalha do caramba, um cara gente boa, e tem o Marcos, do Experimentando por aí também, Sim. tá sempre... Lá do Mato Grosso. Lá do Mato Grosso, um cara gente boa também, a gente se identifica pra caramba, troca uma ideia e vê que cada um no seu lugar, mas com o mesmo, mesmo projeto, mesmo a, sintonia, mesmo, né? a mesma sintonia, isso é muito bacana, mano legal pra caramba. É, e logo, logo se quiser, a gente vai fazer uns projetos juntos também. Sim, né? se Deus quiser, vamos é só cima.
0: as coisas se converterem aí, se cruzarem, e é só a gente não parar, né o negócio é se movimentar. É verdade. É isso aí, como é que tá o seu carnaval, Nit? Né? Eu quero saber o seu
1: planejamento de carnaval. O meu carnaval eu vou trampar só até... Hoje é sexta, né? Sextou pra gente. Vou trabalhar amanhã. Sábado, trabalho. E vou ficar de boa em casa na praia, curtindo então, a prainha na minha mãe Então o carnaval pra tal.
0: você já não é folia desde não, sexta? Não,
1: folia não. Tem um bloquinho lá do Caissara, lá, que eu vou dar uma encostada, mas é coisa simples. Meu, meu carnaval é tranquilão, é, é carne na, na, na brasa e a é cerveja gelando, né? Cerveja não, que eu tô tomando remédio, né? Mas o um suco gelado, o <risos> <risos> um suquinho geladinho já tá bom, mano. É, então
0: eu também, eu sempre usava o carnaval pra... Os últimos anos, pra atualizar projeto, algumas coisas assim. O último ano eu, eu curti bastante os bloquinhos aqui de São Paulo esse ano. as essas
1: filhas gostam bem, bastante. É, né? Elas
0: vão pra todos os bloquinhos, porque é um jeito de curtir de uma forma tranquila, que é os um blocos bem familiares, né? É, tem que ser, né? É, tem alguns que não dá realmente pra São Paulo é, aqui em São Paulo, tem uns que é só pra adulto mesmo e não dá pra ir.
1: Não, Mas... você viu aí agora no início aí? Teve um. Do Alok? É. Teve... 50 mil pessoas. Sim, não, do tiroteio, você viu, não Não vi. Teve um tiroteio aí, pô, cinco pessoas feridas. No início mas, do cara, no, mas, é, pré carnaval, pré-carnaval pré pré já é, teve tiroteio, mano.
0: Porque, assim, todo mundo, há uns 5 anos atrás, 3 anos atrás, os, o carnaval de São Paulo era ruim todo mundo saía. Aí, a ideia do bloquinho começou a crescer, então há 2 anos a gente começou a frequentar já, né? E agora é o maior carnaval do Brasil, tá vindo muito mais gente pra cá. E Sim. logo vai ficar o um inferno aqui. É, né? meio que já tá, né? É, então as coisas vão se equilibrando conforme a sociedade vai se movimentando. Pode crer. Mas o meu vai ser provavelmente de trabalho também e muito Netflix e, e Repo... Amazon Prime. Ah, opa, <risos> legal. E o repouso, né, cara? Repouso, é, agora é repousar pra cirurgia. Então não sei se a gente vai ficar alguns episódios sem aparecer aqui, algumas sextas-feiras. Esperamos que tenham, tenhamos gaveta. Gaveta é alguns episódios guardados aqui para soltar. Sim. Mas caso falhe, falh, falharemos. Não, falharemos não. Caso falhemos... Acho que é falhemos é, a conjugação do verbo. Numa sexta-feira, saiba que é por questões médicas. Nós pretendemos estar aqui. Cara, não sei se é, não quero levantar esse assunto, trazer em pauta não. Só uma observação. Você ficou sabendo ou você viu a questão do... Eu não sei o nome do programa, mas do Bate? Do, da Record Que ele É um programa policial Tipo da Atena hum. E ele Tava com a mãe Que a filha Tava desaparecida No ar colocou assim na tela Dividindo na tela com ele Sim. E aí entrou o advogado Do namorado E o advogado Falou ao vivo Pra ela Ó é, O namorado acabou de, de confessar Que matou sua filha não, No ar vi, Cara Você não viu mano, Cara Não, repercussão não vi, Deu
1: cara. isso cara. Caraca
0: e aí a mulher desmaiou, na hora, ao vivo. E aí a questão é... Eu não quero trazer a questão pra gente discutir no podcast, mas só o que a internet tá discutindo. Uhum. É, até que ponto vale o entretenimento? Quando a notícia vira entretenimento e quando as coisas estão... A notícia se tá banalizada. Foi um absurdo. Eu cheguei a ver esse vídeo pelo posto da internet, é um
1: absurdo, cara. Caraca, mano. É um absurdo. Você é louco, eu não vi isso, não.
0: É. Eu nem aconselho a ver, cara, porque realmente...
1: Não, barra pesada. É, é
0: pesado, é pesado. Mas é algo que aconteceu. A semana a gente só tá trazendo aqui pra não passar em branco. Então, é, as mídias
1: estão doentes também. A tá TV complicado. está doente. Tudo tá, tá meio complicado. É, proteja sua família, né, cara? Proteja sua família contra isso aí, do que conteúdo que você... O que, aquilo que você vai ver na televisão é, aberta, né? Cara? Não assiste isso, gente.
0: Isso aí é... é não Negatividade. Vai, não vai, não né? vai agregar em nada. Não vai agregar em nada no seu dia. Só ver tragédia. Isso não vai te proteger mais sabe? Isso aí só
1: vai trazer energia ruim pra você eu, 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 eu tinha mania de assistir todos os programas, tipo, Cidade Alerta, <risos> aí punha no... no, no Datena. No Datena e tal, ficava vendo... Meu, eu saía de casa, mano, olhando <risos> atrás da porta, ver se não tinha bandido e tal, e eu não sei aonde foi que eu, eu, eu li que o cara tá falando assim, pra você não ler, pra você não assistir com frequência esse tipo de conteúdo aí que fala pra você, além de deixar você meio que... É, meio paranoico, né? Com a, com a violência e coisa e tal assim, eles fazem uma, uma coletânea, eles vão colher tudo que é ruim, então não é que a cidade inteira tá ruim, são casos que acontecem, né, claro que tá, tá perigoso a cidade de São Paulo, né, mas não é tanto desse jeito, nesse extremo, e você fica com frequência assistindo isso aí, você fica paranoico, cara, fica com medo de tudo. É, porque né? ali a é notícia tá acontecendo isso em tal bairro, tá acontecendo isso não, aí, aí, não para, ali. mano, <risos> você vai ver se fala, porra, eu tô no inferno, pô, <risos> né, e não é bem assim. É claro que você tem que tomar certos cuidados, que eu falo pra minha mulher a respeito de você entrar no carro não ficar mexendo no celular, na bolsa. Você tá num estacionamento de um shopping, um mercado? Entra no carro e sai fora. Depois você não fica enrolando, entendeu? Esse é a dica que eu falo pra ela. Esses cuidados você tem que ter mesmo. Mas não é um ponto não é uma paranoia de toda esquina ter um bandido te esperando. É. Né?
0: <risos> Deve também o caso que aconteceu essa semana do, da menina que foi assediada dentro do Uber.
1: Não sei se esse você eu vi. Esse eu viu? Eu, né, eu fiz... é... ah, você viu? Você menor. se lascou, né, cara? É... Lascou, mano. Tem, tem
0: vários pontos dessa, essa situação. É, que ela foi desenrolando, conforme vai acontecendo, o cara vai cagando mais. Teve o caso do assédio dentro do Uber, que já foi horrível, já foi nojento, uhum, né? Que ele assediou a menina de 17 anos ali e ela gravou. E depois ele foi pra delegacia e ele ainda quis se justificar dizendo que, que a menina estava se oferecendo pra ele porque estava com um shortinho da Anitta. Oh. E a Anitta, ela se posicionou, ela fez um post, né? Uhum. Bem interessante, não sei se eu vou conseguir pegar agora, porque o post já passou. Ela é, falou, se a menina tá com o short da Anitta, ela tem o direito de usar, sim, e direito de a, acusar, acusar, não, direito de denunciar o assédio, enfim, enfim, enfim. Sim. E a, a partir daí, o cara começou a se enrolar mais, 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 cara. Um é, Tem vários pontos aí pra gente analisar, né? Sim. Não sei se vale um podcast só pra isso, mas... Muita conversa, né? Da é, conversa. É, é, muita conversa. Questão do olhar da menina de 17 anos, nós, como pai, da menina que estava lá, Sim. nós, como homem, da menina que estava lá, é, da atitude que ela teve de gravar e, e como proceder num caso desse, é, a atitude dele também, depois de justificar, cara, mostra que o cara tá vivendo num, numa década medieval ainda, né? E o cara tá num período lá absurdo e ele acha que está certo, né? É, e com muita gente que pensa como ele e muita gente que acaba fazendo também, né? E
1: tem a hipocrisia também, né? Tem cara que pensa como ele, mas como caiu na mídia lá, o cara vai, vai apedrejar o cara, né, mano? Eu conheço muito cara que é como esse cara aí, mano. Sim. E é normal pro cara, né? A gente pode ser hipócrita, né, mano? E
0: essa hipocrisia também tá muito na TV, sabe? Teve vários casos que falaram aí de assédio. Qual foi o último assédio que levantaram? Ah, o do... Teve a... Do Atlético Mineiro? Sim. É... O clube foi no estádio apresentar o futebol feminino para a torcida. Uhum. O mascote foi lá, pegou uma jogadora, fez ela dar uma voltinha Sim. assim e pegou as mãos assim no bico, né? Uhum. É, obviamente, uma, uma atitude um é, pouco grosseira, e ainda mais para a menina que tá lá para jogar futebol, não para se exibir com, pelo corpo. Enfim, ela se sentiu mal, se sentiu agredida. Mas a hipocrisia é exatamente isso Todo mundo apontando o dedo pro mascote lá ao vivo Sendo que fala, pensando, já fora do ar já fala a mesma coisa Sim, É entendeu? isso mesmo,
1: uhum. Então é mais um ponto pra
0: gente levantar Talvez no um podcast só, e,
1: só sobre isso E teve um também do da Dani Calabresa Com o Marcos, Marcos Manin, o Da Rede Globo também, que parece que ele teve uma conversa. Eu não sei se você viu sobre isso aí. Ele... Eu
0: vi que ele foi acusado de assédio, mas eu não vi sobre quem.
1: É, parece que eu com foi Dan... com a Dani? Eu não tenho certeza também. Foi um comentário que eu ouvi de trem também, né sobre a Dani Calabresa. É uma coisa que a gente pode estar tá dando uma pesquisada para ver Sim, também. eu né? acho
0: que vale a gente trazer esse tema para debater com a nossa visão e o que acontece com o nosso dia a dia. Para, para os próximos aí, Beleza. essas três pautas. É,
1: tem muito, tem muito assunto aí, tem também o assédio dos médicos com enfermeiras ou meninas da, 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 da higiene. Lá no, da no hospital poupera. acontece muito acontece, isso? Acontece, tem muito caso, bastante.
0: Então é bom para a gente trazer. É, boa, boa. Vamos Legal. trazer. É isso Vamos aí, rapaziada. Aí. Chegamos à reta final de mais um episódio aqui do nosso podcast, esse podcast pré Carnaval. Você pode ver que estamos aqui ansiosos, aquecendo os tamborins para o Carnaval. Isso, aqui
1: nós estamos <risos> unidos do, do bloquinho do sofá quentinho.
0: <risos> estamos aqui nessa rumo ao nosso descanso e desejo a você um ótimo Carnaval, muito cuidado no, no, com o seu personagem de Fulião, é. então muito cuidado com a sua saúde, com a saúde de quem está com você e principalmente homens cuidado ao assediar as meninas, as meninas também, se comportem chama. e também eu achei interessante um post, não lembro de quem, também acabei é, vendo, mas eu não, não registrei é, as mulheres falando, se você vê uma menina ser assediada, mesmo que você não conheça, chegue perto dela e fique do lado dela.
1: Né? Boa, legal.
0: Chega perto dela e fala, amiga, te achei, e tira ela do lugar. Ou, ou de qualquer forma, esteja presente pra ela não se sentir sozinha.
1: Né? É uma das coisas aí. Boa, rapaziada, tem que entender que não é não, né, mano? Sempre isso aí. Se a menina não quer, não quer, velho. Parte pra outra aí que tem uma par de mulher aqui que vai querer, <risos> mano. Não é isso vai aí. assistir naquela. Tem o seu salve, Zinatana? Tem um salve pra minha esposa para minha filha, para Maria Eduarda. Estamos esperando lá na baixada, lá para minha mãe que tá lá também tirando uma onda. Agora tá vivendo a vida dela de aposentada, <risos> do jeito que ela pediu a Deus. Um salve pro Yuto, o Teco, para minhas sobrinhas, mano, para todo mundo que escuta o cachorro de feira aí. Tamo é, junto.
0: Aí, um salve os nossos parceiros. Um salve para a mania da gente, um salve para o lugar que mandou os bonés aí para nós. Todo mundo que nos ouve, nos segue nas redes sociais. Esse podcast está apenas nas plataformas de áudio, não vai estar no YouTube por questões técnicas, mas estaremos nos próximos. Mas siga lá no nosso, na nossa, nosso canal do YouTube, siga a gente no Instagram, siga a gente no Facebook, siga a gente em todas as plataformas de áudio que estaremos lá onde Sigo você nós, cachorro. É isso aí, até o próximo programa. Fiz com um Deus. Até mais.